0: dans au podcast à Tu par Cuisine Ton Quartier. Cuisine au quartier avec nous. Cuisine Cuisiner quartier Cuisine, Cuisine. 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 Cuisine tuo quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine Ton Quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, et bonne rencontre. Quand je vais au parc, je vais au début marcher. Puis si un parc, je peux observer la rivière, je vais rester là voir les canards, l'eau, la nature. Bonjour, je m'appelle Maison Faurey. Bienvenue dans Balado, cuisine ton quartier, Antique TV. Je suis arrivée à Montréal il y a 30 ans, en 1990, de la Syrie. J'étais en Syrie, ingénieure en architecture. Moi, j'habite bordeaux Ville depuis mon arrivée, depuis 30 ans. Quand je suis arrivée, j'ai apporté avec moi quelques objets artisanaux qui me rappellent la Syrie. C'est les, les mosaïques que la Syrie est déjà connue, puis le Damasco, qui est une sorte de tissu euh, juste à Damas, euh, qu'on fait ça. C'est comme le brocard qu'on l'appelle aussi là. Je l'ai encore depuis 30 ans, je l'ai encore quand on fait des activités comme pour présenter un pays, je les présente, ils sont toujours là. Pour offrir un repas aux personnes de notre culture, c'est sûr qu'il y a des plats qu'on dit très, très connus, mais il y a des plats qui sont typiquement syriens. Souvent, on ne sait pas que les gens vont aimer ou non, mais souvent, les repas des moyens orient en général, il y a des petits plats d'entrée qui sont variés, que c'est sûr que quelqu'un va aimer, soit les petits brioches de, de fromage à la viande, à la pâté de, de poivron, euh, toujours le taboulé, le fatouche comme une des salades que les gens offrent, et avec d'autres plats principaux, il y a toute une variété, mais en Syrie, le plat que plus à Damas qui est offert dans ça s'appelle Ozi. Le Ozi, c'est du riz avec de viande, avec des pines grillées, avec d'amandes grillées, avec des pois, les pois verts. Et une fois, sont toutes cuits, on met dans des pâtes euh, fuyées. Et on fait ça grillé au four, servi à côté des salades. Ça, c'est comme le plus connu comme pour la série. J'ai quitté mon pays d'origine pour un vie ailleurs. Peut-être depuis jeune âge, j'étais très, très euh, sensible à la cause des femmes, parce que je veux que la femme prenne plus de place dans la vie. Et à l'époque, dans la société, il n'y a pas beaucoup de place qu'on peut donner aux femmes. Pour avoir plus de liberté sociale, une vie meilleure, j'ai décidé de venir ici puis faire une famille au Québec. Mes deux enfants sont nés au Québec. Quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à apprendre le français. Et suite au cours de français, j'ai dû travailler n'importe quoi pour garder la qualité de la langue, pour retourner faire les équivalents, et je suis tombée à la concertation femme. Et là, je suis restée à Concertation Femme. Quelques années plus tard, je suis retournée à UCAM, J'ai fait un bac en éducation. Et en 2000, j'ai pris la direction de Concertation Femme. Ce qui se passe en Syrie laisse personne indifférent. C'est sûr qu'il n'y a, a personne qui n'a pas été touchée de loin ou de près de ce qui se passe. Mais il faut toujours garder l'espoir. On est centre des femmes, donc on accueille beaucoup de femmes d'origine syrienne. C'est sur les faits qu'on connaît leur vie là-bas, leur parcours et la difficulté de ce qui se passe. On a dû quand même s'adapter puis réussir à les aider. Chez nous, en concertation femmes, on garde toujours un profil de nos membres. On sait qu'on a des femmes de 55 pays différents, mais ça fait quatre ans les Syriens c'est le plus nombreux. Puis quand on voit les profils, on voit en même temps le profil de quartier. Parce qu'à chaque fois qu'on a des vagues des immigrants, on voit comment euh, ça augmente chez nous selon la, les vagues qui arrivent à Montréal. Concertation femmes existe depuis 38 ans déjà. Et concertation femmes, ce n'est pas juste pour les femmes immigrantes, c'est pour toutes les femmes. Donc les femmes de Québec consistent à peu près 30 de nos membres et le reste des femmes immigrantes issues de 55 pays différents. Tout ce qui se passe chez nous en français, on a des services, puis on a des activités. Les services commencent par l'écoute, les relations d'aide, les références, une information juridique. On a un service d'une halte garderie pour les enfants de 0 à 5 ans, pour aider les femmes à participer aux activités ou pour un répit. Les activités varient. On a la francisation qui est très importante mais on a aussi des activités qui maintiennent les femmes en lien avec le français. Parce que la langue, c'est quelque chose de vivant. Si on ne va pas l'arroser comme une plante, elle va mourir. Donc, si on suit des cours de français, mais on reste deux mois à la maison, on va tout oublier. Puis là, on est dans une période que tout était informatisé. Pas besoin de se présenter, pas besoin d'aller sortir. Toujours, je dis, je peux acheter la moitié de Montréal sans dire un mot. Où on va, tu remplis ton chariot, tu vas à la caisse, tu payes. Tout ce qui est contact humain, c'est diminué. Tu vas à la banque, on te réfère au guichet, c'est pas le guichet, paye chez toi. Donc, ça, c'est partout qu'on le voit. L'achat en ligne, ça, ça renforce l'isolement. Puis quand on est isolé, plus tard, le problème qu'on va avoir, c'est des problèmes de santé mentale. La majorité des gens sont déprimés et une des primes, on ne sait pas où va nous amener. Donc, briser l'isolement, sortir de la maison, venir ici, parler, pratiquer ton français, trouver des nouveaux mots, un vocabulaire, des idées, connaître la vie dans la société où on vit, ça, c'est une des choses primordiales pour les femmes immigrantes. On a des ateliers pour les mamans qui ont des jeunes enfants 0-5 ans. On a des ateliers pour les mères des adolescents. On travaille avec les adolescentes, les femmes de futur. On travaille avec les aînés, qui consistent à peu près 35 de nos membres aussi, des ateliers sur la santé naturelle, comment on prend notre vie, comment on peut euh, guérir des blessures du passé. Une des volets importantes chez nous, c'est la violence conjugale et ses conséquences sur les femmes, sur les enfants. Je suis la présidente de la table de concertation en violence conjugale, secteur nord de Montréal. Et donc, on fait beaucoup de formations pour les intervenantes, beaucoup de publications traduites dans plusieurs langues pour la sensibilisation. On travaille aussi beaucoup ce qui est droit. Avec les stagiaires en droit, on essaye de publier beaucoup des dépliants d'informations juridiques sur tous les domaines, logement, consommation, des familles, dans tous les domaines qui touchent les personnes selon les questions qui reviennent souvent chez nous. On travaille pour la sensibilisation au cancer du sein et cancer de col de l'utérus pour les femmes. On donne de l'information, les tests de dépistage, comment on le fait et où et comment on se déplace. Tout ce qui touche la qualité de vie des femmes, soit au niveau social, psychologique, économique, santé, ça, c'est nous intéresse. Puis on essaye toujours d'être novateurs. Nos derniers travaux, c'est le rapprochement interculturel. Depuis deux ans, en collaboration avec les deux bibliothèques du quartier, on organise des cercles de paroles interculturelles. Il y a toujours animateurs et auteurs invités. Et on se regroupe comme 20 personnes pour discuter sur des thèmes comme l'identité, l'intégration, la nostalgie, plein de choses sur le vivre ensemble. On l'appelle à la rencontre de l'autre. On a créé aussi les bibliothèques vivantes, du principe que chaque personne a une histoire. Et nous, si on ne connaît pas la personne, on peut la juger. Et la personne, l'être humain, a toujours tendance à généraliser. Si on a une voisine mexicaine, tout ce qu'elle fait, les Mexicains font, les Mexicains mangent, les Mexicains, c'est comme si c'est elle qui représente le Mexique. Mais il n'y a personne qui représente un pays ou une culture. Dans toutes les sociétés, tous les pays, les gens sont tellement différents. Puis chaque personne représente lui-même sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon d'agir. Donc il faut aller parler, poser ces questions. Puis la bibliothèque vivante, qui sont des livres vivants, que la personne vient parler pendant 15, 20 minutes ou 30 avec une personne. On peut poser toutes les questions qui brûlent notre langue ou qui toujours on veut savoir de l'autre, pour sortir avec d'autres idées, pour corriger notre perception de l'autre, et tout dans le but de bien vivre ensemble. On est très présente nous et l'équipe, dans les places publiques, dans les parcs, on aborde les femmes dans les parcs, dans les rues, et c'est beaucoup bouche à oreille. Puis à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, c'est mieux de parler à la personne. Parce que souvent, donne un exemple, quand je vais entrer dans une classe de français et dire « on va faire une sortie aux pommes, on a réservé un bus pour 48 personnes, pour s'inscrire, c'est 10 dollars par personne ». Là, les femmes peuvent dire, allez au bout du monde à Rougemont pour acheter 5 livres de pommes. Chez IGAC à 4 dollars, disons. Mais quand on va leur dire qu'on va se rappeler les sorties des écoles, on prend le bus, on va chanter tout au long là-bas, il y a maison hantée, il y a un petit ferbe, il y a un boulanger, on peut manger ici, on peut faire ça. En 30 minutes, on peut remplir le bus, mais il faut vendre ce qu'on a. On vendre des choses nobles, mais les gens, il faut leur expliquer ça consiste à quoi cette activité. Parce que lire quelque chose, ça ne dit pas la même chose pour tout le monde. Chacun va comprendre selon lui comment a compris. L'histoire la plus récente chez nous, c'était une femme euh, réfugiée syrienne. Elle est arrivée avec son mari, mère de trois enfants. Cette femme, c'est une femme très douce, souriante tout le temps. Cette femme a été mariée à l'âge de 17 ans, secondaire 5, tout de suite mariage, et elle n'a jamais travaillé dans sa vie. Puis c'est une femme qui est toujours dans sa tête son rôle de rester à la maison. Puis son mari était aussi très protecteur pour elle, vu qu'elle n'a pas d'expérience de vie, mais ça fait comme 20 ans qu'elle est mariée. Donc quand elle a commencé son cours de français chez nous, elle s'exprime, elle a la volonté d'apprendre, elle veut. Donc, on a pris cette dame-là pour un poste de subvention salariale à notre alte garderie. On a dit elle va pratiquer le français, puis va apprendre un métier. Elle n'a pas de diplôme, et elle n'a jamais travaillé dans sa vie. C'était son premier travail. Même au début, il faut convaincre son conjoint que c'est un milieu adapté. Toute sa vie a changé cette dame-là, parce qu'elle, elle est bonne. Mais elle a commencé à renforcer son apprentissage et tout. Puis quand le programme est terminé, on a trouvé pour elle un autre emploi dans une garderie en milieu familial. Pendant la pandémie, quand les services de garde étaient fermés, nous, on a conseillé de faire des petites formations. Elle a fait en ligne. Elle a réussi à faire en ligne et réussi en français à faire ces cours-là. Et il est inscrit maintenant pour une école de conduite pour avoir un permis. Toute sa vie a été changée. Toujours il dit « je reconnais à Concertation Femme tout l'impact ». Ce qui est drôle aussi que son mari, il dit « avec Concertation Femme, je te laisse faire tout ce que tu veux parce qu'on voit l'impact positif qu'il est sur sa vie à elle ». Maintenant, le défi qu'on a, je pense, dans le quartier, c'est les médias sociaux. Dans quel sens? La notion de l'isolement a changé. Quand moi je suis arrivée il y a 30 ans, je suis à la maison, petit appartement, j'ai quelques chaînes de la télé qui ont été comme gratuites, Télé-Québec, Radio-Canada. Et euh, si je suis à la maison, je suis isolée. Si j'appelle ma sœur ailleurs, ça coûte 4 dollars la minute. Donc il faut sortir, il faut faire des choses, il faut s'intégrer présentement, quand on est à la maison, on n'a même pas besoin de sortir parce qu'il y a Facebook, il y a Skype, il y a euh, WhatsApp, en tout cas, il y a plein de choses. Et il y a maintenant aussi les satellites que tu peux chez toi écouter tous les films dans ta propre langue, les téléséries, les programmes et tout. Et là, tu es en lien avec toute ta famille, tes amis. Donc, même si tu es à la maison, tu n'es pas isolé. La personne, il est bien dans sa peau, mais comme si elle vit d'autres vies parallèles à la vie réelle. Donc, les enfants vont à la garderie ou à l'école, la femme à la maison, et elle passe son temps à faire ça. Un jour, elle va sentir la nécessité de comprendre la société où ses enfants grandissent, parce qu'il faut communiquer avec ses enfants, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils vivent ces enfants-là, c'est quoi les valeurs que ces enfants viennent apporter à la maison, tout ce qui est adolescence, tout ce qui est changement, il faut qu'elle soit prête, qu'elle soit outillée. Développer la mentalité de prévention, c'est ça qu'on travaille depuis toujours. Parce que l'être humain est porté juste à demander l'intervention quand il y a un problème. Se préparer d'avance, c'est pas dans la mentalité des gens. Que Avant d'avoir un bébé, comment on peut se préparer? Avant que l'enfant va à l'école, comment on peut le préparer? Avant l'adolescence, comment on se prépare? Avant telle opération, avant telle maladie, avant, il y a toujours des personnes qui peuvent nous informer. Quand quelque chose arrive, quand une nouvelle étape dans notre vie arrive, qu'on est prêt. Malheureusement, on n'est pas là. Quand on a un problème, on va chercher de l'information, on va demander l'aide. Quelquefois, ce n'est pas évident. Quelquefois, c'est trop tard. Donc, un des défis de faire comprendre aux femmes qui sont très attachées aux médias sociaux, que très attachées à leur téléphone, qui sont, sont bien dans leur peau dans ce sens-là, mais sont isolées de la vie à l'extérieur, de la vie sociale, comment les sortir, comment les séduire, comment les convaincre. Et ça, c'est un des défis. Beaucoup de changements depuis 30 ans à bordeaux Ville. En 1990, il n'y avait pas le marché central et tous les, les développements dans ce secteur-là. Place l'Acadie, Place Henri Bourassa, qui est au coin de l'Acadie Henri Bourassa. Tous les tours qui sont sortis avant, s'il y avait 1000 habitants, maintenant peut-être 150 000. Juste là, les infrastructures qu'il devrait être réalisées pour absorber ce nombre, les écoles qui débordent. Quand mes enfants étaient à l'école, classe maternelle, disons une première année, il y avait deux classes de chaque niveau. Maintenant, les classes maternelles dans les écoles, c'est 6 7 8 donc c'est beaucoup. Euh, ça, c'est tout un changement. C'est sûr qu'on voit maintenant plein de nouveaux arrivants euh, de plus en plus prendre place dans le quartier. Une des choses qu'on pose des questions, les écoles secondaires des quartiers, qui sont uniquement les élèves immigrants, aucun Québécois francophone qui fréquente les écoles secondaires, ça, c'est un problème grave parce que si on parle d'intégration, même les élèves, ils disent on n'a pas des amis québécois. Et plus tard, arrivé au cégep, déjà les amitiés s'est faites et ça, c'est des choses qu'il faut travailler, savoir comment. C'est sûr qu'il y a toujours les petits projets, des petites infrastructures qu'on est en train de faire, des rues, qu'on veut l'agrandir euh, au niveau de circulation, mais c'est ça les changements majeurs. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent. Comme moi, c'est juste les femmes surtout qui me concernent. Euh, je souhaite que toutes les femmes trouvent sa place dans la société, que chaque femme s'assume et chaque femme qu'elle sait qu'il n'y a personne qui n'a pas des points forts et qu'il faut aller chercher ces points forts et les développer pour vraiment euh, trouver le bonheur dans tout ce qu'elle fait puis qu'elle vit.